0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1.
1: Wir sehen natürlich, dass diejenigen, die mit diesen Technologien jetzt aufwachsen und soziale Abstandsregeln einhalten müssen, anfangen damit zu spielen. Und was bedeutet das, wenn plötzlich ein Drittel der Bevölkerung zumindest teilweise perspektivisch von zu Hause aus arbeiten wird? Sensorgesteuertes, sprachgesteuertes.
0: Das neue Jahr. Auch schon wieder ein paar Tage alt. Man glaubt ja gar nicht, wie schnell. Die Zeit vergeht. Ende Januar haben wir schon wieder. Trotzdem herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Gilt auch deswegen, weil ihr gerade die erste neue Folge von D25 im Jahr 2022 hört. Ihr habt es vielleicht gehört, ein ganz kleines bisschen haben wir an der akustischen Erscheinungsweise dieses Podcasts geschraubt. Ansonsten bleibt aber natürlich alles beim Alten, viele spannende Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben zum großen Gegenwarts und auch Zukunftsthema, nämlich der Digitalisierung. Na und weil wir am Anfang eines neuen Jahres stehen, ja, wie das so ist, da guckt man dann gerne mal so ein bisschen in die Glaskugel und sagt, was wird denn wohl passieren, welche Trends können wir absehen? Wir haben heute Gott sei Dank einen Gast, der für solche Zukunftsprognosen überhaupt keine Glaskugel benötigt, sondern sehr viel bessere Methoden hat. Er ist einer der bekanntesten Trends- und Zukunftsforscher in Deutschland. Sein Name ist Professor Peter Wippermann. Und er wird uns jetzt gleich verraten, was denn so alles passieren könnte, nicht nur 2022, sondern auch in den nächsten Jahren im großen Reich der Digitalisierung. Also herzlich willkommen nochmal zu dieser neuen ersten Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1, was sich nicht geändert hat und wohl auch nicht ändern wird. Uns gibt es überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. So, Mein Name ist Christian Auch das hat sich nicht geändert und ich wünsche die erkenntnisreichen ersten 25 Minuten des neuen Jahres bei D25. Herr Professor Wippermann, ganz am Anfang der Pandemie, der jetzt inzwischen auch schon fast zwei Jahre oder gute zwei Jahre zurückliegt, da hat man oft den Satz gehört, wir wurden zwangsdigitalisiert. Und Zwangsdigitalisierung, das klingt für mich nach jemandem, der wenig Begeisterung für die Idee aufbringt, dass er jetzt irgendwas digital machen muss. So, jetzt sind wir am Anfang des Jahres 20. 2022. Das dritte Pandemiejahr hat begonnen. Wo steht denn der digitale Deutsche in diesem Jahr? Ist er immer noch einer, der so ein bisschen diese Haltung hat, Zwang, ich mach's, weil ich muss und habe keine Lust? Oder spüren Sie jetzt so ein bisschen Funken von Begeisterung für das Thema?
1: Na, ich würde sagen, es ist eher eine Selbstverständlichkeit, dass man digital vernetzt ist. Und äh, je nachdem, in welcher Altersgruppe Sie schauen, werden Sie sehen, dass äh, diese Selbstverständlichkeit zunimmt oder abnimmt. Das heißt, Gen Z ist etwas äh, Selbstverständliches, mobil im Netz zu sein. Also diejenigen, die, sagen wir, bis Anfang 20 sind, diejenigen, die äh, zur Generation Y gehören, äh, sind eigentlich mit digitalen Techniken aufgewachsen sind finden das ganz normal und so ab der Generation X, also diejenigen, die jetzt so bis 60 sind, da fängt es dann an, durchaus interessant zu werden, weil man sieht, dass in der Corona-Phase, gerade im E-Commerce, hier die äh, größte äh, Beschleunigung stattgefunden hat. Also die Bequemlichkeit, über das Netz einzukaufen, ist gerade bei den Älteren angekommen. Also ich würde sagen, äh, wir waren privat viel, viel weiter als die Unternehmen und das war das Interessante.
0: Das ist ein spannender Punkt. Da würde ich gerne nochmal kurz ein bisschen einhaken. Sie haben die Unternehmen angesprochen und man hatte auch viel, viel Wehklagen über den Staat gehört. Ähm, bei dem angeblich immer noch in den Gesundheitsämtern die Faxgeräte rattern und der von Vernetzung anscheinend nicht so wahnsinnig viel hält. Ist das ein wohlfeiles Wegklagen und es ist gar nicht so schlimm? Oder war es nach Ihrem Eindruck tatsächlich so, dass äh, die Leute weiter waren, als es der Staat und ein Teil von Unternehmen bis zum heutigen Tag sind?
1: Ich glaube, man kann es nicht generalisieren. Wir haben Bereiche der Gesellschaft, die total hinterherhinken. Das ist die Schule. Situation, die Bildung, die Universitäten, da ist in den letzten zwei Jahren eine ganze Menge passiert, aber trotzdem ist es noch an den Anfängen. Wenn wir jetzt in die Mediennetzwerke gucken, Streaming von Videos in der Arbeitswelt ist heute für etwa ein Drittel der Arbeitnehmer selbstverständlich geworden. In den Unternehmen sehen wir, dass die Vernetzung deutlich zugenommen hat. Das ist nicht bei allen Unternehmen so. Je größer die Unternehmen sind, desto selbstverständlicher ist die digitale Vernetzung. Und wir sehen natürlich, dass diejenigen, die mit diesen Technologien jetzt aufwachsen, und soziale Abstandsregeln einhalten müssen, anfangen damit zu spielen. Und dann sind wir in der Gaming-World von Roblox und ähnlichen Plattformen, die plötzlich sensationelle Zuwächse haben, genau bei den unter
0: Zwölfjährigen. Wenn ich sie richtig verstehe, dann sorgt also diese Pandemie dafür, dass wir digitale Technologien in vielerlei Hinsicht einfach anfangen, in unseren Alltag zu integrieren. Jetzt hört man ja auf der anderen Seite immer wieder auch den ausgeprägten Wunsch nach einem Leben wie vor der Pandemie. Kann es das dann überhaupt noch geben? Glauben Sie, dass diese Dinge dann alle wieder verschwinden? Oder ist das gekommen, um zu bleiben?
1: Das ist äh, eine sehr romantische Vorstellung, dass wir wieder zurückgehen in eine Zeit äh, vor der Pandemie. Tatsächlich ist es so, dass man äh, annimmt, dass sich die technische Akzeptanz beschleunigt hat. McKinsey, das Unternehmensberatungsunternehmen, äh, geht von zehn Jahren aus, was in den letzten zwei Jahren passiert ist an Beschleunigung, an Akzeptanz. Wenn wir äh, rein in die Zahlen gucken, dann ist es so, dass wir heute schon im Durchschnitt 24 Jahre, 8 Monate und 14 Tage in der virtuellen Welt präsent sind. Das hat uns auch niemand vorgeschrieben. Das hat sich durch die Pandemie nochmal beschleunigt. Und wenn wir in die Arbeitswelt gucken, dann wissen wir, dass äh, Metaverse vor allen Dingen äh, und das Metaversum ein Angebot ist, plötzlich mit Avataren gemeinsam Videokonferenzen zu machen. Auch das ist keine Utopie mehr, das ist noch nicht realisiert, aber das ist der Weg, der sozusagen aus der Gaming-Szene kommt und allmählich in den
0: Alltag integriert wird. Sie haben jetzt gerade das Thema Metaverse angesprochen, spätestens seit Mark Zuckerberg angekündigt hat, seinen Konzern künftig Meta zu nennen und äh, verstärkt an solchen Ideen zu arbeiten. Glauben Sie, dass das einer der Megatrends für die nächsten Jahre sein könnte, dass wir uns zunehmend mehr in virtuellen Welten bewegen, die weitaus mehr sind, als äh, auf HTML-Seiten in irgendwelchen Foren rumzuhacken?
1: Absolut. Also die einfache Faustformel ist einfach, dass die virtuelle Welt unsere reale Welt verändern wird. Und man kann das sehen, dass wir nicht nur die Entwicklung ähm, von Augmented und Virtual Reality etwas, was seit vielen Jahren sozusagen unterwegs ist, sondern dass die ersten Roboter sozusagen in den Haushalten anzutreffen ist. Hier ist es interessant, dass äh, Amazon eine Inhouse-Drohne vorgestellt hat, die losfliegt in dem Moment, wo man äh, das Gefühl hat, dass irgendjemand Unbefugtes in den Räumen ist, sensorgesteuertes, sprachgesteuertes, alles das, was nicht neu ist, aber das, äh, was äh, die Labors verlässt, was die äh, engen Szene, äh, Akzeptanz verlässt und was sozusagen allmählich die normalen Haushalte erreicht. Und genau das ist das, was wir in dieser Next-Home-Studie von QVC auch untersucht haben, inwieweit ist unsere Gesellschaft eigentlich sehr pragmatisch dabei, das eigene Zuhause zu verändern. Und was bedeutet das, wenn plötzlich ein Drittel der Bevölkerung zumindest teilweise perspektivisch von zu Hause aus arbeiten wird. Was bedeutet das für die technische Infrastruktur? Was bedeutet das eigentlich für das Zusammenleben? Was bedeutet das aber auch im Umgang untereinander mit den Kindern?
0: Das waren jetzt viele Fragen. Ich wäre sehr gespannt auf die Antworten. Vielleicht fangen wir mal tatsächlich mit der Frage an, was bedeutet es denn für den Menschen und für die Gesellschaft, wenn er plötzlich viel mehr von zu Hause arbeiten muss und dabei von einem Smart Home, von einem High-Tech Home sozusagen, umgeben ist. Weil ich denke mir immer, das muss ja mehr sein oder es hat vielleicht mehr Auswirkungen und Implikationen als, äh, dass Menschen künftig jetzt sagen, Alexa, schalte das Licht an.
1: Absolut. Ähm, überlegen Sie, früher war es selbstverständlich, dass man Arbeit und Freizeit getrennt hat. In dem Moment, wo Sie äh, von zu Hause aus arbeiten, sind Sie eigenverantwortlich dafür, wann Sie Pausen machen, wie lange Sie arbeiten. Äh, wer in Ihrem Umfeld mit ähm, hört oder sieht, wie sie sozusagen mit ihren Familienpartnern umgehen oder mit den Tieren, mit denen sie zusammenleben. Plötzlich sind es soziale Fragen, die zwar einen technischen Hintergrund haben, aber die letzten Endes fast jeden betreffen werden. Und ähm, das ist etwas, was ähm, in den Unternehmen dazu führt, dass man sich Gedanken macht, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Also die Managementfrage, äh, das ist die Frage, inwieweit können wir eigentlich im Bereich der Schulen und Ausbildung virtuelles Lernen so integrieren, dass die Leute trotzdem gute soziale Kontakte haben. Und natürlich rein pragmatisch, was bedeutet das im Zuhause selber? Welche Sitzmöglichkeiten brauchen wir? Welche Räumlichkeiten brauchen wir? Und das ist vielleicht interessant, dass die Idee des Coworking Spaces plötzlich aus den Großstadt Innenzentren in die Wohngebiete gehen, so dass man sich vorstellen kann, dass in den Häusern ein gemeinsamer Arbeitsraum ist, den man eben sich buchen kann. Und hier sieht man, als gemeinsamen roten Faden, es geht um Individualisierung in allen Bereichen vor dem Hintergrund der permanenten Vernetzung im Technischen.
0: Der New Yorker Professor Scott Galloway hat ein Buch geschrieben, das nannte er die Post-Corona-Gesellschaft und genauso nennt er also auch dieses Phänomen dessen, was Sie jetzt auch beschreiben. Könnten Sie sich vorstellen, hätten Sie Verständnis dafür, wenn es Menschen gibt, die sich von alledem, was jetzt kommt, und das klingt ja auch alles sehr plausibel und nachvollziehbar, ähm, dass sie sich von dem schlicht und ergreifend überfordert fühlen?
1: Mit großer Sicherheit sogar. Das heißt, diejenigen, die mit analogen Strukturen in der Gesellschaft aufgewachsen sind, finden das entweder als Bevormundung oder als Entmündigung, je nachdem. Aber man sieht eben, dass vom staatlichen Verwaltungsangebot über die Krankenkassen bis hin zum Shopping eine ganze Menge passiert ist. Und ich würde immer sehr pragmatisch schauen, was ist denn neu entstanden in dieser Zeit, jedenfalls bei uns neu entstanden? Das ist der ganze Bereich Quick-Commerce. In dem Moment, wo wir zu Hause arbeiten, brauchen wir eine andere Versorgungsinfrastruktur und wir gehen eben nicht in den Supermarkt, sondern wir lassen die Dinge, die wir brauchen, kurzfristig zu uns kommen. Das hat angefangen mit der Versorgung von Speisen zur Mittagszeit oder so und das geht mittlerweile bis hin zum Luxusbereich von, von Gadgets, die man innerhalb von wenigen Stunden oder Minuten bestellen kann. Also die, die Veränderung sozusagen, wie organisiert sich die Gesellschaft vor dem Hintergrund der permanenten Vernetzung auf individuelle Angebote? Und hier, wenn ich das noch ergänzen darf, ist es interessant, dass vor allen Dingen die Mode- und die Beauty-Industrie absolut führend sind. Sowohl die, die Modeindustrie ist dabei, virtuelle Kleidungsstücke anzubieten und zu verkaufen, über NFTs. Die Beauty-Industrie ist dabei, Geräte in die Haushalte zu bringen, die individuelle Kosmetik anbieten. Und hier kriegt man so ein Gefühl, okay, in den letzten zwei Jahren ist eine Beschleunigung zu beobachten, die uns langfristig erhalten bleibt.
0: Weitet das die Gesellschaft potenziell in die digital Wissenden und die digital Nichtwissenden?
1: Ich würde sagen, das ist äh, ein Prozess, der auch nicht neu ist. Diejenigen, die kein Auto hatten, waren anders aufgestellt als diejenigen, die frühzeitig ein Auto hatten. Diejenigen, die mit neuen Technologien umgehen können, sind diejenigen, die neue Erfahrungen machen und meistens auch Vorteile haben. Ähm, die Verweigerung sozusagen und die äh, Idee, man könnte die Entwicklung aufhalten oder aber man könnte einfach wieder um drei Jahre zurücksetzen und so bleiben, wie man ist, ist definitiv äh, eine Illusion.
0: Erlauben Sie mir trotzdem noch eine Frage, so ein bisschen auf, auf der Metaebene. Sie haben vorhin von... Äh einem latenten potenziellen Gefühl der Entmündigung gesprochen, die Menschen vielleicht haben, wenn sie auf einmal mit, mit so vielen neuen Technologien und einer völlig neuen Gesellschaft konfrontiert werden. Ich habe interessanterweise ganz am Anfang unserer Diskussion ähm, nochmal an viele, viele Menschen gedacht, die sich jetzt gerade wegen ganz was anderem entmündigt fühlen, nämlich wegen dieser ganzen Corona-Geschichten. Also Sie wissen es, die ganzen Querdenker und, und ähnliche Geschichten. Es ist ja ein ähnlicher Prozess, dass sich Menschen überfordert fühlen, und dann auf einmal anfangen, in eine Abwehrhaltung zu gehen, weil sie glauben, die Welt hat sich gegen uns verschworen. Würde man, wenn man sagt, jetzt war erst diese Corona-Geschichte und dann kommt eine Welle der Digitalisierung auf uns zu, nicht auch Gefahr laufen, dass man die Menschen, die man jetzt schon langsam anfängt zu verlieren, endgültig, nicht mehr, nicht mehr zurückbekommt in die, in die Gesellschaft?
1: Also das ist jetzt ein äh, sehr spezieller Fall, weil ich glaube, dass äh, hier vor allen Dingen soziale Medien zur Organisation ja gerade bei denjenigen beitragen, die ähm, die gesellschaftliche Verantwortung ignorieren und sich nicht impfen lassen wollen. Ähm, und man sieht, dass sozusagen die Selbstverständlichkeit ähm, steigt in dem Moment, wo es einen echten Nutzwert gibt. Und ähm, das ist, glaube ich, das Besondere an den neuen Technologien, dass äh, künstliche Intelligenz theoretisch äh, uns vielleicht Sorgen macht, äh, praktisch äh, aber uns individuelle Angebote generiert, dass äh, Virtual Reality etwas ist, was unserer Weltwahrnehmung näher kommt als Schwarz-Weiß-Bilder ähm, und dass sozusagen die ähm, die Beschäftigung auf einer theoretischen Ebene, auf einer philosophischen Ebene sicherlich kontroverser wird, dass aber die praktische Akzeptanz von neuen Technologien sehr smooth sozusagen in der Gesellschaft verläuft. Und man muss sich einfach nochmal erinnern: vor 15 Jahren kam das iPhone auf den Markt es hat niemand äh, zwangsweise vorgeschrieben, dass wir Smartphones äh, kaufen sollen, dass wir sie benutzen müssen und ähnliches. Ähm, Tatsache ist es, dass heute die Zehnjährigen selbstverständlich alle eins haben und die meisten Kinder. Äh, unter zehn Jahren schon Zugang oder aber ein eigen, äh, eigenes Smartphone haben. Und da sieht man, in dem Moment, wo Technologie eine praktische Anwendung hat, wird sie aufgenommen ohne Murren. In dem Moment, wo man äh, darüber nachdenkt, was bedeutet das eigentlich für uns, ähm, wird es sehr spannend, äh, wird es aber auch... Äh, würde ich sagen, eher eine ideologische äh, Kontroverse als eine pragmatische
0: Kontroverse. Da bleiben wir noch mal ein bisschen beim iPhone, das ist insofern interessant, weil das iPhone ja gekommen ist ohne, so wie Sie es ja auch gerade beschrieben haben, ohne dass irgendjemand vorab gesagt hat, äh, der nächste Trend werden kleine Telefone sein, mit denen ich was weiß ich was machen kann. Also irgendwann, dann Steve Jobs damals auf der Bühne hat gesagt, hier ist es. Und die Leute haben, so wie sie es beschrieben haben, es einfach akzeptiert. Können Sie absehen, was das nächste iPhone oder um, um Jobs zu dass das nächste One More Thing sein könnte? Könnte? Oder kommt irgendwas ganz Überraschendes, mit dem wir heute alle noch gar nicht rechnen, wie damals beim iPhone?
1: Also ich glaube, beim iPhone äh, sind die Insider auch nicht so überrascht gewesen wie der normale Konsument oder die Konsumentin. Ähm, wenn man von der technischen Entwicklung hier guckt, äh, werden wir uns daran gewöhnen, mit automatisch agierenden Maschinen zu leben, also autonome Autos, rechnet man bis 2030, werden selbstverständlich sein. Die Entwicklung geht extrem schnell, auch wenn wir das in Deutschland etwas skeptischer sehen als in anderen Ländern. Die Integration von Robotern in den Haushalten steht unmittelbar bevor. Ich glaube, das ist das Wirklich interessante, ähm, zuerst ist es der Rasenmäher, der äh, automatisch äh, dafür sorgt, dass der Garten gut aussieht, dann ist es der Staubsauger und dann sind es die Kükenmaschinen, die auf uns reagieren, um uns äh, Services anzubieten. Also Robotik, denke ich, ist ein äh, wichtiger Aspekt, den wir im Auge behalten müssen. Ob das jetzt Drohnen sind, Autos sind oder Küchenmaschinen, ist da nicht ziemlich egal.
0: Wenn man davon ausgeht, was wir vor Eingangs ja schon beschrieben haben, dass die Grenzen zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt möglicherweise zunehmend mehr verschwinden. Wie könnte ich mir dann einen deutschen Alltag im Jahr 2030 vorstellen? Werden wir dann uns gegenseitig in unseren virtuellen Wohnzimmern besuchen? Werden wir alle über die Idee eines Zoom-Meetings lachen, als man noch vor dem Computer saß und sich gegenseitig angebrüllt hat? Oder ist es dann doch so, dass der Mensch zu sehr auf seine persönlichen Kontakte großen Wert legt, als dass er bereit wäre, sich in eine solche virtuelle Realität einzulassen. Also ich sage Ihnen kurz noch ein anderes Beispiel, auch wenn das auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun gehabt hat. Meine Frau und ich sind letztes Jahr im Sommer mal für zwei Wochen ein, ein ähm, semi-autonomes Auto gefahren. Also er konnte noch nicht selber lenken, aber sie konnten ihm weitgehend mit gutem Gewissen die Steuerung überlassen und er hat das alles sehr, sehr solide gemacht. Meine Frau hat nach einer halben Stunde gesagt, ich kann dieses Auto nicht fahren weil sie das Vertrauen nicht hatte, dass die Maschine das schon in irgendeiner Weise regeln wird.
1: Ja, ich glaube, dass die kulturelle Akzeptanz ein, ein äh, wichtiger Maßstab ist äh, für Technologie. Aber ähm, sie dürfen nicht ignorieren, dass... Äh, Sie und ich und Ihre Frau ist wahrscheinlich auch schon relativ lange auf dieser Welt äh, aktiv sind und dass es aber Menschen gibt, die mit dieser Technologie aufwachsen, äh, die mit Sicherheit keine Schwierigkeiten damit haben, sondern die entdecken, was man noch besser machen kann. Äh, und diese äh, Teilung der Gesellschaft, die ich persönlich eher eine journalistische Überbewertung äh, als eine journalistische Überbewertung bezeichnen möchte, äh, ist etwas, was über die Generationen läuft. Das äh, kann man auch nicht verallgemeinern, aber man kann trotzdem Gruppen ähm, beobachten, die unterschiedlich mit neuen Technologien umgehen. Ähm, und natürlich ist es so, dass diejenigen, die mit virtuellen, autonomen Welten aufwachsen, hier ihre Zukunft sehen und hier Berufsfelder entstehen, hier Spaß entstehen und man braucht... Sich wirklich nur noch mal äh, anzuschauen, wie hat sich eigentlich die Gaming-Welt entwickelt? Wenn man sich überlegt, dass es dort ähm, immer um Spaß, um Kampf, um Auseinandersetzung, um Anerkennung gab, ging es immer auch um soziale Beziehungen. Und wenn man sieht, dass sozusagen die virtuelle Welt jetzt dabei ist, ähm, NFTs, also das heißt ähm, Besitz, Elemente im digitalen Bereich anzubieten, die von der Modeindustrie, die von Adidas, von Nike angeboten werden, dann weiß man, dass diejenigen, die damit umgehen können, sich natürlich ungeheuer gut finden und die Väter und Mütter oder Großmütter und Großväter beeindrucken können damit, aber vor allen Dingen untereinander eine Weiterentwicklung unserer zweiten Realität entwickeln, die wirtschaftlich außerordentlich interessant ist.
0: Sie klingen alles in allem, Sie korrigieren mich bitte, wenn mich der Eindruck trügt, aber Sie klingen alles in allem sehr optimistisch, was unsere weite gesellschaftliche digitale Zukunft angeht. Drückt mich der Eindruck oder sind Sie tatsächlich sehr optimistisch?
1: Also ich kann Ihnen sagen, ich habe drei Jahre lang Schriftsetzer im Bleisatz gelernt. Als ich fertig war, gab es Fotosatz und ich konnte meinen Beruf nicht mehr in der klassischen Form ausüben. Das heißt also, diese Brüche in der Gesellschaft in kleinen Bereichen gab es immer. Das, was wir jetzt erleben, ist sozusagen die Veränderung, die Letzten Endes alle Haushalte, alle äh, Bewohner betrifft und diejenigen, die damit gut umgehen, sind von Vorteil.
0: Haben Sie irgendeine Idee, das vielleicht noch als letzte Frage, wenn wir im Jahr 2025, nachdem dieser Podcast, der ja, D25 heißt, uns wieder treffen würden, würden wir dann über unser Gespräch heute ein bisschen schmunzeln und sagen, oh Gott, was waren wir damals? Ahnungslos es ist es alles lange schon Realität, was wir, was wir damals besprochen haben. Können Sie ungefähr einen Zeitrahmen, Journalisten lieben das ja immer so, auf, auf, auf Zeitrahmen zu ähm, äh, insistieren, können Sie ungefähr einen Zeitrahmen benennen, in dem wir diese Entwicklung sehen werden? Oder ist es eine ne ne never-ending Story, die einfach immer weitergehen wird?
1: Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich mit äh, Zukunften auseinanderzusetzen. Und äh ich erinnere noch die Begeisterung über Einschätzungen, dass die Pandemie innerhalb von einem halben Jahr überwunden ist, gerade in Deutschland. Und die nächste Welle war im letzten Sommer, dass wir ein goldenes 20er-Jahre-Erlebnis haben werden, so wie im 20. Jahrhundert. Ich glaube, dass... Realistische ist eigentlich, dass die wirklichen Veränderungen ganz langsam, ganz ruhig vonstatten gehen, akzeptiert werden und dass Gruppen plötzlich aufwachen und sehen, dass sich was verändert hat und dann erschrocken sind. Das wird auf jeden Fall bleiben. Das heißt, wir werden eine Gesellschaft sein, die in unterschiedlichen Gemeinschaften ihre Zukunft gestalten will und gestalten wird. Man kann sich gut äh, an Altersgruppen orientieren, um das zu begreifen oder zu beobachten. Ähm, 2025 ist nicht lange hin, Es sind drei Jahre. Ähm, ich denke, in drei Jahren äh, werden wir noch viel stärker zu Hause arbeiten. Wir werden viel mehr Technologie zu Hause haben, die vor allen Dingen unseren Körper überwacht. Also das, was äh, im Fitnessbereich angefangen hat, äh, was mit der Apple Watch angefangen hat. Körperdaten zu messen, zu vernetzen, ist mittlerweile im Bereich der sozialen Beziehungen zu Haustieren angekommen. Es gibt sozusagen Apple Watch für Hunde und Katzen, um Körperdaten an die Tierärzte zu übermitteln. Alles das wird in drei Jahren selbstverständlicher sein. Aber das, was für mich ein, ein wichtiger Aspekt ist, dass diese Trennung von Arbeit und Freizeit, etwas ist, was äh, noch mehr in der Geschichte liegt, dass sozusagen die Selbstbestimmung, die Individualisierung ähm, ähm, im in der Arbeitswelt etwas ist, äh, was zunehmen wird. Und in welcher Detailgeschwindigkeit das ist, das wird sicherlich immer komisch bleiben. Äh, aber die Richtung äh, ist vorgegeben, meiner Meinung nach, es gibt kein Zurück.
0: Digitale Trends in einer Post-Corona-Gesellschaft, unser Thema heute. Darüber haben wir gesprochen mit dem Trendforscher Professor Peter Wippermann. Herr Wippermann, ganz herzlichen Dank dafür. Gerne, Herr Kupitz.
1: Einen schönen Tag und Grüße an Ihre Frau. Sie muss warten, bis das Auto ganz alleine fährt.
0: Das werde ich hier sagen.